1: Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP em 2024, apesar do castigo à atual equipa, António Silva melhor defesa da Liga, graças a menos dois minutos em campo, Porto em Barcelona com Pepe Zaidu, de regresso às opções de Sérgio Conceição. A bola branca no T3 com o Luís Aresta. Olá, Luís, boa tarde. Olá, boa tarde. Já vamos ao Porto na Liga de Champeões. Antes a confirmação pelo Presidente da Federação Internacional de Motociclismo de que Miguel Oliveira estará no próximo Mundial de MotoGP, apesar de hoje ter visto a atual equipa RNF Aprilia impedida de participar em 2024. Em declarações à Renascença, Jorge Viegas tranquiliza os fãs de Miguel Oliveira.
0: Miguel Oliveira tem contrato com a, com a Aprilia e o que vai acontecer é que a equipa onde ele pela qual ele corre, vai mudar de, de proprietários e, porventura, até vai ter melhores condições. Portanto, eu acho que o Miguel não, não vai haver qualquer problema para o Miguel. Era isso que eu queria deixar bem claro.
1: E ele continuará a competir no MotoGP na próxima temporada?
0: Com certeza. Os problemas que há são, de facto, com os proprietários da equipa RNF, onde ele corre, que eu espero que também se resolva. Portanto, penso que o Miguel vai ter outro diretor de equipa e, enfim, vai estar rodeado de outras pessoas.
1: Jorge Viegas explica o imbroglio em que está metida a equipa de Miguel Oliveira. Nestes
0: casos polémicos há sempre duas versões. Há a versão da associação das equipas dizendo que eles devem ganhar, há a versão da equipa a dizer que não deve nada e que querem substituí-los. Portanto, bem, tem que haver uma conclusão uh, rápida. Mas é, um, é uma questão meramente contratual, não tem nada a ver nem com o material, nem com a Aprilia, nem com... É que muito menos com o Miguel. Mas... Miguel
1: Oliveira vai estar no Mundial de MotoGP na próxima temporada. Garantia dada à bola branca por Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo. No futebol, Sérgio Conceição aborda daqui a minutos no Estádio Olímpico em Montjuic o Barcelona-Porto, da Liga dos Campeões. A todo momento são esperadas declarações do técnico portista e de Anderson Galeno. Já esta segunda-feira, tanto Sérgio Conceição como os jogadores do Porto escutaram elogios por parte do treinador catalão Xavi Hernández. Acho que o trabalho de Consensão habla por si só, não é? O trabalho de Sérgio Conceição fala por si. Título, jogo, intensidade. Uma equipa muito trabalhada taticamente, pressionante, agressiva e que não dá uma bola como perdida. É um rival de alto nível na Liga dos Campeões. Sofremos no Porto, onde estivemos bem durante uma hora. Depois sofremos e fomos dominados na última meia hora. É um rival muito forte e amanhã é um rival muito forte. Barcelona foi derrotado pelo Shakhtar na jornada anterior das Champions e na Liga Espanhola, onde ocupa o quarto lugar, vem de um empate no terreno do Raio Vallecano visado pela crítica da especialidade. Xavi Hernandes garante que tanto o diretor desportivo Deco como Juan Laporta mantêm intacta a confiança no seu trabalho enquanto treinador. Parlo... É o... Falo diariamente com o máximo responsável que é o Presidente. Sinto total confiança também de DECO. Sou amigo de ambos, que eles acreditam no projeto e sabem com como trabalhamos. Sinto uma confiança total não é que há problema, não estou na confiança total. De Antes de Xavi Hernandes, coube ao português João Cancelo reconhecer que o regresso de Pepe às opções de Sérgio Conceição não é uma boa notícia para o Barcelona, bem pelo contrário. Claro que é uma má notícia para nós, até porque o Pepe é um grandíssimo jogador, eu respeito muito enquanto jogador, um dos melhores centrais do futebol português, na minha opinião, se não o melhor. E claro que, que sim, que é uma má notícia, porque ele sabe, ele sabe o quanto eu gosto dele, sabe... O quanto eu gosto dele enquanto jogador e o quanto o aprecio, é um dos nossos capitães na seleção. Uh, e claro que sim, para nós é uma má notícia. Barcelona e Porto, na luta pelo primeiro lugar do Grupo H da Liga dos Campeões, jogo esta terça-feira às 8 da noite. Dirige o um encontro italiano Daniel Orsato, já Andrei Treimanis, da Letónia. Vai arbitrar quarta-feira o Benfica Inter de Milão na luz. Para o Braga União Berlim da pedreira, está nomeado o francês Clément Turpin. Ainda na Liga dos Campeões, a UEFA nomeou Artur Soares Dias para o jogo entre o Arsenal e o Lã, em Londres, na quarta-feira. A equipa de arbitragem será composta só por portugueses, com os assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro. Tiago Martins como vídeo o árbitro Hugo Miguel como assistente do VAR e Miguel Nogueira como quarto árbitro. Menos dois minutos em campo deram a António Silva o prémio de defesa, melhor defesa do último mês no campeonato. O central do Benfica obteve a mesma percentagem de votos que Otávio do Famalicão, tendo beneficiado do menor tempo efetivo de jogo. Revelou esta tarde a Liga Portugal. O organismo tinha já anunciado Luiz Júnior, também do Famalicão, como guarda-redes da Liga pelo segundo mês consecutivo. O Sporting já prepara a deslocação a Bergamo para defrontar quinta-feira a Atalanta na Liga Europa os mais utilizados na goleada ou do Miense para a taça fizeram um trabalho de recuperação. Já o ponta de lança o sueco Vítor Gioqueiras. ouviu hoje Roberto Martínez elege-lo como o melhor estrangeiro a atuar no futebol português. Portugal recebe a Suécia a 21 de março em Guimarães, em jogo de preparação para a fase final do europeu. O selecionador Roberto Martínez não poupa nos ao avançado que na última noite marcou o seu décimo terceiro golo em 15 jogos pelo Sporting. Eu acho que, sem dúvida, o jogador mais impactante na liga portuguesa, o estrangeiro de, de, de um impacto mais grande é ele e para nós é interessante ter jogadores com uma capacidade que podem, como ponta de lança, eu acho que é um ponta de lança que pode fazer de tudo. Roberto Martínez espera que o Euro 2024 fique na memória dos adeptos portugueses, embora seja contido na definição dos objetivos para o torneio que em junho terá lugar na Alemanha. A seleção... Tem um sonho, um sonho é ter o sentimento de nossos adeptos e dar tudo. Eu acho que nossos jogadores mostraram que estamos preparados para dar tudo, para ser a melhor equipa. E para isso precisamos de ter o sorteio, depois tentar apurar do grupo e passo a passo ver o, o que podemos criar, que são é memórias para nossos adeptos. O sorteio da fase final do Campeonato de Europa é no próximo sábado, dia 2, em Hamburgo, às 5 da tarde, hora portuguesa. E é à espera de um grande que o Amarante estará no sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, ainda sem data marcada. Em ano de centenário, o Amarante Futebol Clube do Campeonato de Portugal será o único emblema não profissional a marcar presença na quinta eliminatória. O diretor desportivo João Pedro Cardoso deseja um grande, agora que os alvinegros igualaram a melhor participação de sempre na Taça. um feito no fundo histórico, igualamos, Estávamos de passar, pronto, bater esse recorde, mas pronto, mas temos consciência daquilo, da dificuldade de sorteio, não é? E das equipas que estão, pronto, presentes connosco, não é? Nos oitavos final, gostaríamos de ter um grande, não é? para Como prémio a este início de campeonato e esta participação na taça, acho que isso era o ideal mas também temos consciência de que as outras 15 equipas todas querem o amarante.
0: Vocês preferiam receber um grande em vez de ter, por exemplo, uma equipa de, de segunda liga que? Sim, tem...
1: sim, todas as equipas teoricamente são mais fortes que o amarante e aqui a ideia para nós e para no fundo para a cidade acho que era um prémio de termos um grande aqui no. Os desejos do Amarante Futebol Clube, o único clube não profissional ainda em prova na Taça de Portugal. É tudo nesta edição de Bola Branca e está tudo em rr.pt. Continuação de Boa Tarde.
0: Nada como ver algo pela primeira vez.